0: Cosas que vosotros no creéis. De una oferta que no les da. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabes conmigo?
1: Yo no soy un monstruo.
0: Practicaremos un salvo Y han dejado de chillar sus pues, corderos.
2: No entraré en el lado superior. El, el mundo no se divide en mañana. dos categorías. El río y el mundo entero
0: Bienvenidos al vigésimo primer podcast de Cine Actual. Vigésimo primer, chicos. Joder, podéis no, oh, no creer? Esos son 21, ¿no? Tenemos 21. 21 más dos Wine Sessions y llevamos. Es, o sea, esto es una pasada. Este es nuestro podcast realmente número 23, pero el vigésimo primer podcast como tal de Cine Actual. Y es que mmm, nos estamos animando, animando, animando. Estamos intentando eh, aumentar un poquito eh, las revoluciones y la frecuencia de los podcasts. Y... Hoy nos hemos juntado aquí para hacer otro canónico. Y es que en primer lugar quería solo exponer un tema sobre la, sobre la mesa que es ¿Es casualidad que Crepúsculo contenga que la, las palabras pus y culo? No lo creo.
3: <risa> Tenemos
0: a mi, izquierda, <risa> a, mi izquierda, a mi izquierda, tengo a mi izquierda, Javi. Javi, ¿cómo estás, tío?
2: Hola, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y dispuesto a, a darnos una risita y hacer reír a nuestros oyentes.
0: Veo, veo que hoy no tienes una cerveza de adelante. ¿Qué, qué está pasando?
2: Eh, nada Estoy reservando para estas navidades. Eh, tengo ya Voy acopiando No me la voy bebiendo. No sé si se las oyes. Las tengo aquí. Sí, no.
0: hombre Claro ¿Eh? que las oigo. Pero sí. la caja esta... ¿La has traído, la caja?
2: Hombre, sí, sí. Yo la llevo siempre conmigo por si alguien mete la mano. <risa> <risa> Le doy
1: así en el hocico. <risa> y el don carnero. Eso es. Bien,
0: bien. Pues Javi, te voy a hacer una pregunta que voy a ir haciéndolas a todos. Eh, a colación un poquito de las historias que explicamos en el último podcast me gustaría ¿Mm? saber a quién te llevarías tú a la fiesta del cine y por qué pues mira a mí me encantaría ir con vosotros
2: me moraría mogollón porque no sé eh, hemos pasado muchos años juntos
3: Oiga, ahora, hablado, de ver, ahora de verdad hemos, ahora de verdad hemos,
2: hemos hablado muchísimo de cine y, y hemos tenido muy pocas ocasiones de, de, de ir a de, por ejemplo irnos al cine o tal y, no sé me gustaría ir con eh, con vosotros al cine. Claro, pero es tú, clases, cine.
4: La, tú sabes la clase de despojo social que va a la fiesta del cine.
3: <risa> es
4: que no Hombre. sois conscientes, tío. Yo es que
2: no he querido nunca a la fiesta del cine, entonces. Normal, eh, porque eres,
4: eres un señor, pero es que de verdad. <risa> Hay que, hay que informarse y hay que
0: ver cuándo la hacen, porque yo no me acuerdo, sé que son las temporadas más bajas del año, que si no me equivoco son por marzo y octubre, mm. más o menos, y hay, que, y hay que hacer una bien gorda, ir a vernos la, la
3: belly más mala que haya en cartelera. Sí, 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 y liarla, sí. claro. Porque antes era una vez al año, pero, pero ahora hay dos, ¿no? Dos fiestas de... Sí. De cine.
0: Mm. Bueno, las, a ver, la fiesta del cine creo yo que la, la, es un, bueno, la aprovechan un poquito para esa temporada más baja de cine, que aquí en España son... Eh, pues eh, fiestas navideñas, un poquito por Semana Santa, que es cuando la gente más, menos va al cine Y pre-Oscars, que es por octubre o así, que es cuando no uh -huh. hay ninguna película decente que haga la carrera de los Oscars
1: Claro, uh -huh. normalmente claro. ni cuando son los Oscars hay películas decentes <risa> Bueno, eso ya, es ya, otra empezamos, ya empezamos
0: Pues mira, ya que hablas, Tony queridísimo Tony mi de mi corazón, ¿cómo estás, tío?
1: Bien, tío, bien, ¿aquí me habías echado de menos?
0: Bastante, ¿desde dónde estabas?
1: en una cortina de humo y no sabía salir esto es? de fumar tanto es lo que tiene
0: pero, bueno. pero tío hacía mucho tiempo que, que, nos, que no te veíamos y estábamos mucha mucha morriña de, de Tony ¿tú a quién te llevarías? ¿a quién te llevarías a la fiesta del cine?
1: yo es que sabes lo que pasa, ya me he ido con Yoto una vez al cine y si la experiencia va a ser peor que esa <risa> yo directamente <risa> no voy ¿no voy o no llevo a nadie? Yo tú es un ser, como ya sabéis, algo repugnante <risa> Y que si me duele la espalda, que si no estoy bien
0: ¿Que se me que esté si... meando?
1: Sí, sí, que tengo la vejiga una nuez Y te suelto un
3: spoiler como te descuide
1: Rapidísimo, rapidísimo Menos mal que me había visto las cuatro anteriores de Misión Imposible Si <risa> sí, no, me cuenta al final O sea que no voy a llevarme a nadie
0: pues ya está, pues, o yo tuvo solo, muy bien, muy bien. ¿Qué más tengo? Bueno, justo a tu izquierda, a quien tenemos, al señor Dani, otro que es caro de ver. Dani, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, por cierto, no lo has dicho, pero la pregunta que estás haciéndole a todo el mundo eh, viene a colación porque hemos preguntado en el grupo de Telegram de Cine Actual y hemos elegido la pregunta de Clímaco, de uno de los, Cierto, cierto. El de los claro, claro. El
0: ladrillo, el ladrillo sí, señor. ¿El ladrillo o el martillo? ¿Cómo era?
3: El ladrillo. Bricktop. Ladrillo, Bricktop, claro, es, es
0: verdad. Bricktop.
3: Mi padre. <risa> pues, yo tengo un par de metas del, del, del Día del Cine y es que, a, para empezar, yo fui a ver Wing Commander, la película.
0: Yo también de, la vi. ¿vale?
3: Espectacular. Hostia, mala de, era. De, de mala. De mala. No, sí, sí. Increíble.
0: No, no sé ni cuál es, Julio. <risa>
3: sí, sí. Pues la yo da, estoy,
0: la
2: estoy, datación, yo estoy intentando pensar, pero no, no, no sé. A no sé ver, Wing Commander era un Mira. videojuego, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, la
3: adaptación sí. del juego que de la protagonizaba Freddy Prince Jr., el que hacía la de ese lo que hiciste y el último verano, me parece, ¿no? ¿Qué me sí. dices? Sí, Hostia, sí. aquel chaval sí, sí. así
0: guapote. Sí. Sí. Y, sí, y sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí, salían un par de pelis que hace de Fred. No, eh, no
0: que, 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 que no ha dejado de petarlo ese chaval, vamos.
3: Pues, pues la película es para verla de estas con colegas con cubata. Es de. Prefiero ver Drácula, ¿no? O, o con The More. Pero, pero muy buena, muy buena y tengo otra que, que para coger las entradas del, del cine porque antes, no sé, no sé ahora ahora no hay problema para acceder al cine pero antes se formaban unas colas de la muerte y estoy hablando de hace ¿Sí? 20 años, una cosa así
1: Sí, pues, sí, sí, ahora sí, sí. contaré yo algo, sí, ahora verás
3: Pues tengo, tengo un, un, un colega que, que le tocó ponerse en cola entonces todos los demás estábamos esperando fuera mientras él se ponía en cola y la taquilla eh, estaba en una especie de primera planta. Entonces había que hacer cola en una escalera. ...¿vale? Ya. Y había peña atrapada en la escalera durante hora y media que no se podía mover ni para adelante ni para atrás. Entonces ¿Qué? mi colega suda bastante. Ese eh, es de los míos. Eh, bastante es que <risas> se tuvo que comprar ropa porque se la quitó <risas> direct, directamente. Se quitó las ropas. O sea, se entró a una tienda para comprarse ropa después de comprar las entradas, por supuesto. <risas> Y tuvo, o sea, cogió la ropa y la estrujó como una toalla de estas que la estruja Y empezó a caer líquido, se compró ropa porque la tiró directamente Pero lo que daba miedo es ver a las chavalas que estaban al lado suyas atrapadas, <ríe> atrapadas junto a él mojas, mojas? <ríe> Muy mojadas las pobres Y pues, a los lados tenía muchachas, adelante tenía un hombre Detrás tenía, bueno, bueno, eso fue eh, muerte por Kiki, básicamente.
0: Bueno, quién diría que se sí, lo tiene bueno. merecido por ir a la fiesta del cine, no? Pero bueno.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues oye, me vi, aparte de Win me vi buenas bueno, buena peli iba a decir yo. Recuerdo que Conair, por ejemplo, la vi y no tenía ni oh. idea de lo que, lo que entraba a ver. Qué buena. Y recuerdo ver, ver Conair, por ejemplo. Con o el Lippy Lip Hollow. Conair, por
0: cierto, que siempre sí. he tenido otra, otra teoría, perdonad, pero hablando de títulos, Conair se parece mucho a una palabra francesa. que No sé si sabéis francés, pero Conar o Conair es como capullo, gilipollas o un insulto y yo tenía la duda, digo, hostia, la habrán llamado con él allí en Francia? Y no, no no, no, si veis el título se llama Las Salas del infierno, o algo así oh,
1: <risa> <francesa>. <risa> Oye, ¿puedo soltar la anécdota de Win Commander? Sí, sí, claro, claro bueno, sí. vuelve. Mira, resulta que, como dice Ringer, era 20 años de eso porque recuerdo que la semana anterior hostia, no sé si fue la anterior o la posterior fuimos todo el grupo de aquí de mi barrio, pues somos 15 o 20, imagínate, ¿vale? El cine, chiquillos de eso, 18 o 20 años y fuimos a ver Matrix porque se estrenaron, se estrenaron más o menos a, a, la, a la vez. Y ya te digo, no sé si antes o después fuimos a ver Wing Commander. Porque uno del grupo era más friki que los demás. Y tenía el juego, hostia, Wing Commander, vamos a verla. Bueno, a la media hora estar viendo la película, acabamos todos haciendo las voces de los protagonistas.
4: <risa> ver,
1: o sea, cambiando los diálogos nos daba igual. ¿Qué película más mala, por el amor de Dios? Es del 99, 21 años. Sí, Matrix, del 99. Vale, y hasta aquí la increíble me ayuda.
0: Muy bien, muy bien, pues también ya nos acercamos. Estamos cerrando el círculo. Está aquí nuestro queridísimo José. ¿Cómo estamos, José, tío?
4: queridísimo. Ahora es queridísimo, sí. <risa>
0: bueno, tía, no te voy a poner las filas, pero de momento no es queridísimo.
4: Ya, ya, pues bueno, muy bien, aquí muy contento. Estaba mirando ahora la, una de las cervezas que trae Javi. Es una IPA, que él suele hablar mucho de las cervezas IPA. Quita la mano de ahí. No te, lo, no te, lo, voy, no te no, lo voy a repetir. No, no, no. no. yo no lo he pensado, pero, pero es que quería contar... ¿Vosotros sabéis por qué se llama IPA? A ver, yo o sea, sé por te... qué se llama IPA, pero... <risa> Espera, yo te lo puedo, puedo contar, pero te voy a dejar que te lo cuentes. Exacto, explica no, tu versión. Lo cuento, lo cuento yo, lo cuento yo. Eh, yo, por si no lo sabéis, yo trabajo con vidrio. Hay un tipo de vidrio que se llama el, el vidrio IPA White, ¿de acuerdo? Porque de normal el vidrio tiene un poquito de, de tono de color verdoso. Entonces el Ipawaii IPA lo que hace es un color parecido al Star claro es casi 100% transparente. Entonces es el vidrio que utilizan en la cerveza de para que se note más el color de la, de la propia cerveza. Tony, haz el ronquido. me está ¿Qué me está no, sí. sí. <risa> Lo, que, lo mejor de todo es que me lo acabo de inventar sí.
3: mira,
1: mira, mira, un poco más y se nos, muere, se nos muere el hombre de lo que acaba de decir Ay, que me da Pero vamos a ver, Javi Qué, Qué aburrido estás
0: date un, traguito, date un traguito, hombre Sí Dame da un poco. de carnero Al final
4: me vas a hacer abrirme una Venga, para dentro
0: Pues muy bien, antes de, de seguir, José, aquí donde estás sentado Explícame. El otro día hubo una gran polémica porque dijiste que todas las películas de Pixar son una mierda. La, la única pregunta que te voy a hacer es, ¿hace falta dedicar un podcast especial para reventarte la cara? ¿O lo vas a explicar ahora? <risa>
4: eh, si me lo permitís, yo... Ten cuidado te con, ¿eh? te
3: con lo que dice, eh. Ten cuidado con lo que dice.
1: Ha dicho todas, ¿no? No salva ni una.
4: No, 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 no. Yo no he dicho todas.
3: No, pero luego empezamos a hablar de Wally. No, pero no está mala tal. Venga, venga. Venga, vamos.
4: Eh... Pff. Me ponéis en un compromiso. A ver, vamos Perdón, a ver. El compromiso te metís solito, ¿eh? es un experto Vamos a ver. No, mira, mira. Ya, ya sé por dónde tirar. ¿Habéis visto todos la peli esta de Manchester desde el mar? Creo que se llama.
0: Sí. Un buen tostón, vale. por cierto. Mucho Oscar de mierda, pero es un tostón.
1: Como casi todos bueno. los
0: de Oscar.
4: Bueno, sea tostón o no. La peli, digamos que empieza pues una tragedia, ¿no? Eh... Ocurre algo, muere alguien y a partir de ahí se mueve toda la peli, ¿no? Uh -huh. Sí. Hasta, hasta ahí bien. Digamos que utilizan la tragedia como vehículo. Y la peli, pues tiene momentos cómicos que te ríes porque no tienes más remedio que reírte. Porque ves al, al, al tío que, que se le ha muerto su hermano, entonces él se tiene que, que encargar de, de su sobrino, tal, y hay muchos momentos que te ríes. Porque...
3: Estoy, estoy viendo el giro, estoy viendo el giro final, espérate.
4: ¿De acuerdo? Entonces. Vuelvo a lo, a lo de antes. o sea Han utilizado la tragedia como vehículo y han metido pues, un drama, una historia familiar, una eh, comedia... ¿Vale? está sí. ahí bien? Hasta uh -huh. ahí vamos. Vale. Eh, la peli está... ¿Cómo se llama? Los descendientes. La, esta de Josh Cloning. ¿La habéis visto? Sí, está uh -huh. guapa.
0: Esta está bien. Te sí.
4: gustan las películas alegres, por lo que veo <ríe> No, pero atendedme. La peli es lo mismo, es una tragedia la que mueve la película. Se muere una persona, entonces Josh Clooney se, se tiene que hacer cargo de los hijos de esta persona. Vale, vale, sigue. ¿sí? Y otra vez, hay momentos cómicos, etcétera, etcétera, etcétera. La tragedia se utiliza como vehículo. Permíteme el paréntesis, pero bueno, eh, Williamson Spears y ya, ya hizo eso, ¿eh? Ya, ya, muy bien. Dejadme, ah, no, pero, continuar. De dejadme continuar, dejadme continuar. A pues le gusta eh, Clooney, no, nos pasamos a The Haunting House No, la maldición de Heath perdón <risa> La maldición de Heath Otra vez, hay una tragedia Que se mueve durante toda la serie Bueno, hay varias tragedias Lo que pasa es que hay un, un episodio en concreto En que digamos que está basado en una tragedia muy particular Y todo el episodio se mueve alrededor de eso Estaba Tony, a punto ca de pedírtelo <risa>
3: Cállate, Tony eh, y Pero claro, tío, para, para decir que Bull descubre que es un muñeco de verdad, ¿sí, ¿está terminar. contando todo esto? Dejadme terminar. Y si Utilizar... no se cree que es un
1: muñeco, ¿por qué se queda quieto cuando entra el chico en la habitación?
3: Utilizan la tragedia
4: para generar suspense. Utilizan uh -huh. la tragedia como vehículo. Uh -huh. Pixar utiliza la tragedia, el dramón y el sentirte de mal rollo no como vehículo, sino como fin. Y es lo que hacen en Coco, que te hacen sentirte una puta mierda cuando empiezas a recordar a tus seres queridos que han ojo, muerto. Ojo no, con los no, que no. Lo utilizan en, en del revés para hacerte sentir como una mierda recordando que tú fuiste alguna vez un niño y ya no lo eres. Te hacen, te hacen sentir una mierda porque en Toy Story te acuerdas de aquellos juguetes que dejaste tirados por ahí cuando te hiciste mayor y cada quisieras volver a recuperar para dárselos a tus hijos. Eso es lo que hace Pixar. Pixar no, mira, la mira, la para joderte.
0: No Mira, José, te... no, hombre, mira, no. esto esto que dices yo no estoy de acuerdo, porque no, no utiliza eso como fin, lo utiliza como medio, por ejemplo, en el caso de, del revés, por decir algo, lo utiliza un poco para que valores y entiendes cómo puede funcionar el, pro, el progreso de evolución humana o de madurez. En el caso de Toy Story, muy parecido, pero desde otro aspecto muy, muy diferente. En el caso de Coco, para que tú valores un poquito el tema de de la vida, de, de, de las cosas que nos pasan en la vida, de entender la muerte, ¿por qué no? pero no como fin de vamos a hacerte llorar, sino simplemente es celebremos la vida, eh, reflexionemos sobre ella. A mí no me parece que simplemente lo que quiera es hacerte llorar, obviamente a ellos les hace ilusión como guionistas que tú soltes la lágrima, pero no como, como fin, sino como fruto de la reflexión que, a, la, a la cual te han hecho llegar. Así es mm. como yo lo veo.
4: ¿Qué, qué Muy bien.
0: Sé? Y yo, la última,
4: la de los increíbles dos, me parece un mierdón increíble. ¿Quieres decir que no te ha gustado? Es un truño, un copia y pega Del argumento de la primera Pero en mal Con unos agujeracos al, en el argumento tío, ¡Ah! Horrible Próximo Horrible.
0: especial Pixar
4: <risa> eh, José, firma aquí este papel
0: <risa> Otro <risa> un <poquito> más <risa> ¿Le puedo hacer firmar, Dani?
3: Eh... Es que lo de los increíbles ah. Ahí no le, no le falta mucha razón No,
1: pero no José, no. yo estoy contigo a mí, App me estrujó el corazón en cinco minutos y no pude continuar viéndola. ¿Qué? Es ah, que, tío, qué sentido su... tiene, ¿no? Sufrir, sufrir. Que luego viene algo bonito, sí, pero no, mola, ¿no? ¿Pero qué es la vida? Vamos si la vida a empezar sufriendo. la
4: peli con, con a dejarte ya hecho polvo. Pues no, tío. La no miro. la vi,
1: no la vi. Directamente me levanté y me fui.
4: <ríe> Joder.
1: Qué estrujada de pecho. Vamos a continuar, va.
0: Bueno, pues, eh, básicamente no me has convencido, pero bueno, a mí no te has explicado oye, FJ Santiago FJ Santiago tú vas a llevar a alguien a la fiesta del cine o qué? Pues yo estaba pensando yo iba a decir lo mismo que Javi no, no iba a ser muy original a llevaros, llevaros a todos, pero como ya lo ha dicho él pues no sé, yo, yo la verdad es que me hace mucha gracia porque tengo un colega con el que suelo ir al cine que es Chesco, mi amigo Chesco que me mola cuando vemos una peli mala porque es que al final me río tanto con él porque acabamos cagándonos en ella mucho, acabamos <ríe> directamente haciendo mofa y me lo paso tan bien de esa forma que al final me olvido que he visto una, una peli de mierda. Me pasó con Terminator, eh, Metástasis, perdón, Génesis y tantas otras. <risas> Entonces, si tuviera que ir a, a la fiesta del cine, iría directamente a ver una peli mala con él. Porque al final sé que me lo voy a pasar bomba.
3: ¿Sabes, ¿sabes qué pasa? Es que recuerdan las pelis muy buenas y las muy malas. Pero las normalitas realmente no las recuerdan mucho.
0: Puede ser. Exactamente. Al final. Eh, pero ¿sabes qué pasa al final si la peli te divierte en cierto grado? Sí, sí, por mala digo. Ya vale. Digo, por, ya por vale. Mala, digo, Exactamente. Te
3: pegas una risa. Sí, sí, sí. Con
0: el hecho de que te diviertas. Con... Mira, ahora mismo vengo del cine hace literalmente una hora. Pues he visto Super López y me gusta dar oportunidades al cine español. Pero os digo qué me parece después de este temazo de Nim que está sonando. Y de una santa vez empezamos una vez más ya como esta edición, después de un cuarto de hora de aquí charlando, empezamos el podcast y voy a decir que Super López, vengo de verla y me ha parecido un tostón absolutamente, absolutamente insultante. Así, así de claro, no por nada, ¿eh? no es que, no es que esperara ver nada del otro mundo, pero esperaba que si ya que nos ponemos a hacer una película de superhéroes, que tampoco hemos hecho muchas pelis así en España no fuera original y lo único que han hecho es imitar el modelo y la estructura de una película americana de superhéroes con bromas de aquí a allá que no funcionan y bueno
4: no me lo esperaba para nada tío
0: voy a preguntarte eh, ¿quién,
1: ¿han tirado más por DC o más por Marvel? han tirado han tirado mira han cogido
0: han cogido <risa> Tira por el, Bruguera han, han, han cogido la estructura clásica de, de las Mira, fíjate si se han cogido la película clásica de, de las películas que están haciendo ahora los superhéroes, que hasta ahí el recurso de poner una escena post-créditos. O sea, que sale, por cierto, Berto Romero, en fin. Eh, no, no es ningún spoiler, porque es lamentable. Eh, y, y cuando ya es tan, tan lamentable, no es spoiler. <risa> Dani Rovira, absolutamente horrible. Lo siento, ya no trago este tío, solo tiene un personaje. En fin, no voy a hablar más de esta película. Porque ¿La no visto en versión
3: nada. original? La de... vale. Y, y vale el doblaje, no vale, es vale lo tuyo.
0: En efecto, en efecto, en efecto. Bueno, dicho esto, que, que quería sacármelo de encima, porque ya que he visto una mierda y me he aburrido de mirar el reloj, al menos quería sacármelo de, de mi sistema. Vamos a empezar un poquito hablando de, de algunas novedades. Y una de las más sonadas, que está últimamente sonando, es el tráiler de la película del Rey León, que van a hacer otra revisión, esta vez... Eh, con live action o con CGI o, o efectos por ordenador, llamarlo como queráis pero ya no con, lo, con la animación clásica, un trailer que yo, yo creo que mejor por lo primero, vale, pues vamos a darle al play luego opinamos. a ver qué os parece toda la tierra que baña la luz es nuestro reino el tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol Algún día, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. Bueno, pues me parece increíble. Eh, esta voz me suena de algo, ¿no? Hombre, es Vader, ¿no? Es Darth Vader y tantos otros, es Constantino Romero.
3: Sí, porque hemos puesto la versión de que está trucada, no es la versión que vamos a ver en el cine, ¿eh? ojo, sí. cuidado. Mm. Hemos puesto una versión del tráiler que, que es la que hace Constantino Romero haciendo de Mufasa en la película original de animación de Disney, pero no es la voz que vamos a ver en la, en la película de, entre comillas, imagen real o CGI, eh, que bueno, tiene la dificultad que, por ejemplo, en el libro de la selva que es el mismo director el que la hace eh, si aparecen humanos, o sea aparece Mowgli por ejemplo aquí no vamos a ver ningún ser humano durante toda la película Así Lo pueden que,
4: llamar es. acción real y también bueno, lo pueden es. llamar cine negro, pero no Life por Action. ello va a serlo sí, <risa> muy bien, lo, curioso, muy bien.
2: lo curioso es que la polémica se ha montado precisamente por eso por, por cómo han querido llamar a, la, a este tipo de películas que está haciendo ahora Disney y que eh, bueno no sé, tío, a, a, a las cosas hay que llamarle de algún modo y, y es un convencionalismo como cualquier otro. O sea, la gente no ha parado de criticar y bueno, nosotros hemos tenido críticas en redes sociales también, pero vamos, simplemente porque desde, el, desde Disney han querido llamar a esta película acción real, Life Action. Como, como Al
4: a principio me dio rabia porque yo pensaba, otra vez, o sea, vais a hacer la misma película... Eso es. Haciendo lo mismo exactamente. Pero claro, es que nosotros hemos vivido la antigua, pero si os fijáis, ha pasado el mismo tiempo entre la antigua y esta nueva que entre el tiempo que pasó con El Golpe y Matrix. O sea, hablamos de dos películas que viven en dos universos completamente diferentes porque, o sea, en la época del golpe nadie ni podía imaginarse algo como Matrix. O
1: sea, hostia. Lo de todos pa que...
4: todo modos... Eh, me ha
1: gustado el... mucho eso, eh. Yo tú, oye... Lo he pillado porque el
4: golpe es del 70 y pico, ¿no? Del 73, 74, si no me equivoco. Y Matis del 99. Del 99, eh. Son 24 sí, sí. años.
2: De todos modos, te quería comentar, en el, el caso del Rey León, que no es el caso, por ejemplo, de Aladdin o de eh, Dumbo, eh, por poner un ejemplo de, de películas que van a seguir ese mismo camino, mm. eh, en el, el caso del Rey León sí que ha estado más viva decir, sí, porque ha tenido también un musical que ha tenido muchísimo éxito, que ha ido por muchísimas ciudades de España. Sí, ¿El
4: de, de y... Circo del Sol,
3: no?
2: No, no, no. ¿No es el con del Sol no? no. Es, eh, vamos, es una compañía de teatro y demás. Y ah, vale, vale, vale Madrid, me he confundido. Sí, en Madrid sí. ha tenido un súper exitazo y, el, y a nivel internacional brutal y, bueno, ya ha estado por varias ciudades de España. El Rey León sí que se ha mantenido viva, eh, más o menos, pero en parte yo coincido contigo con lo que dices eh, porque nos, sobre todo a los que ya peinamos unas cuantas canas algunos más que otros eh, es verdad que sí que vimos en en, en animación est todas estas películas tipo eh, Aladdin y eh, el libro, bueno. no hablo de Dumbo y el, y el libro de la selva porque esas yo creo que ninguno de los que estamos aquí las vimos originalmente en, en el cine eh, pero en el caso, por ejemplo, de Aladdin ahora El Rey León y próximamente La Sirenita, eh, bueno, pues sí, probablemente sí que la vimos en el, pero,
1: en el A ver, una cosita que, que digo yo. Esto no deja ser eh, otra cosa que maneras de ganar dinericos, porque estás haciendo la misma película. ¿Es realmente necesario hacer... El Rey León, si tú ves la del Rey León de hace 20 años.
3: Tampoco va a ser exactamente la misma película. El Libro de la también, Selva no es, es exactamente la, sí la misma película, es. claro. Entonces mm. también incluye canciones, por ejemplo, yo tenía la duda de si iba a incluir la misma banda sonora, canciones. En el mm. tema del Rey León incluso es un poquito más delicado porque en la banda sonora de Hans Zimmer y Elton John eh, mm. tiene que tener los mismos temas pero readaptados a... a a nuevos cantantes y en este caso pues esos intérpretes eh, tienen eh, vamos a ver las voces que meten qué canciones incluyen porque no creo que estén todas y también cómo la, la, las filman porque tampoco la dirección era para nada la misma la del, la, la del libro de la selva eh, original y la de este remake que han hecho de, de imagen real vamos a ver cómo qué dirección tiene eh, este Rey León porque parece que incluso la estampida eh, famosa está grabada de otra manera muy, muy un poquito Peter Jackson desde arriba casi la cámara metiéndose entre los animales eh, como si fueran orco así que a ver qué tal esta película, bastante Aparte, más no, moderna
2: no hay que olvidar que el, el caso del libro de la selva estamos hablando de una adaptación de, un, de una novela, por lo tanto aquí sí que tenían mucho más margen de maniobra para poder hacer una interpretación del del, de la novela, que no tiene, no tiene por qué tener nada que ver con la con la película que, que hizo Disney en su momento. Y de hecho, menos, menos de, hecho, Netflix, de hecho, no sé si la habéis visto, la, la película que han estrenado en Netflix con, con Andy Serkis, que, que la dirige y la protagoniza, de Mowley, en relatos de, del libro de la selva, que ahora recomiendo.
1: Pero sí, esto sí va a ser un, un remake, en toda regla.
2: Es un remake que se aleja mucho de la, de la... Del tono y de la película de clásica de Disney, del libro de la selva.
1: No, no, yo hablo del Rey León.
2: Ah, ah vale, vale. Sí, el Rey León, el Rey. sí. Va a ser el un remake, igual.
1: como la de a la Pueden lim... jugar, ¿pueden jugar a,
2: a hacer un una. Sí, sí pueden, hacer, pueden hacer un remake plano por plano de la película de animación si se les tuerce. O sea, si... Pero
3: no, no creo no creo que sea plano por plano y va a ser un poquito menos infantil, intuyo yo.
0: Sí, pero Uy. es igual, fijaros que es lo que dice Tony mm. es totalmente lo que dice Tony, estoy 100% con él en el aspecto de, esto es un remake para dar pasta, punto Amén. ¿Por qué se, por qué se hacen los remakes? Hay, hay dos tipos de remakes unos eh, que son los más habituales en los, en los que pasan ciertos años ya sean 10, 20 o los que sean y se vuelve a hacer una película para el mismo público al que estuvo dirigida entonces pero de ahora que ya sí,
1: está. Actualizaciones.
0: Ya está. Yo cuando vi El Rey León tendría 10 eh, pues años aproximadamente, no suma, suma, suma o resta. Pues ahora, para los chavales de 10 años, van a hacer este este remake. ¿Por qué? Porque al hacerlo nuevo, la gente va a ir nuevo Si tú simplemente les dices, no, pero comprate el DVD, pues no, no va a haber ninguna, ninguna pasta extra. Eso es un tipo de remake. El otro tipo de remake me parece más eh, ridículo y más eh, espontáneo. Pero es aquel el que cogen una película que es de otro país de no habla inglesa y los americanos, en vez de coger y poner unos subtítulos, directamente la vuelven a hacer entera, como tantos millones de casos conocemos, de toda clase. Lo, bueno, luego hay un tercer tipo, que ese es el tipo de Michel Haneke, que le dicen, oye, haznos un remake de Funny Games. Y dice, vale, mm. y coge y lo repite plano por plano, literalmente. Eso solo lo ha hecho ese hombre. Esta, esta, esta nueva tirada que está haciendo Disney... ...con todas estas películas... ...ya sea Dumbo, El Rey León... Eh, Aladdin eh, ...La Bella y la Bestia... ...simplemente está para hacer más caja.
1: ¡Fin! Sí, sí. para mí no hay duda ninguna. No,
4: no hay nada que, es que añadir, creo yo. No, 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 pero, estamos...
1: y, pero me
2: pregunto yo... Eh, y el, fin de, ¿El fin del cine es...? Eh, ¿qué, ¿Cuál es?
1: El pero fin del decir, cine no lo sé... ...pero el fin de una empresa es generar beneficio. Es, entonces, es que, es que, ¿qué quiero decir? Criticar a Disney por eso... No, 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 ojo, no es cuestión. Yo estoy criticando la idea, ¿vale? Yo entiendo que, que ellos tienen que ganar dinero y que lo hacen así, pero a mí no me parece bien hacer la misma película. No es lo mismo el caso que ha puesto antes eh, yo tú con el golpe y Matrix, son dos películas totalmente distintas, ¿vale? No tiene nada sí, que pero, ver Sí, pero con el piensa mágico, en,
4: en el periodo, el, el periodo claro. de tiempo que ha pasado.
1: Sí, pero tú imagínate que haces el golpe en 1999, ¿entiendes? Hmm. A donde voy son dos películas distintas Aquí van a coger la misma película Que harán una variación de algún tipo Y la van a adaptar al público
4: de hoy en día
1: Bueno, vale Pues muy bien, yo ya la he visto Ya,
4: eso pienso yo, que ya la hemos visto
1: Bien ¿La veréis? No,
4: no. ¿Segura, Seguramente
1: bien. sí En casa seguro
4: Ni gratis A la fiesta del cine <risa> lo mismo que con Super López, ni, ni gratis, tío. Hostia, Dios mío.
3: No, no comparé, no, no puedes comparar Man. esas dos películas. Es Vamos, no, no. Toma, finiquito, toma, toma. <risa> no, no comparo,
1: tío, no comparo,
4: pero qué paso, tío.
1: Una cosa, cuando has dicho lo de Super López, que, que es así un tipo más, que se han copiado de la película americana, es que quieras o no, en verdad, la base de, de Super López es, es Superman, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, me ha resultado muy curioso porque al, al empezar la peli están en eso, esa suerte de los Kent, de, sí. de, los, de los padres, que son lo mismo pero se llaman López. Y es que viven en el medio del campo, van, van con un mono de aquellos tejanos y camisa de cuadros, es que son ellos. Es que a eso que es, que no
1: es tan locura. Wey. No, no,
0: no. En, en ese aspecto yo estaba viéndolo y a mí no me ha importado porque he pensado bueno, es que conmigo original Super López es eso. Lo que mm. pasa es que se han ha olvidado de, la, de esa idiosincrasia que tiene pues el personaje de Super López que es de aquí, que yo de hecho lo único que había visto de Super López era una imagen en la que él sale comiéndose un cruzán, el Dani Rovira, y pensando y con un café con leche, ¿no? Y pensé, hostia, eh, calla. <risa> que, que, que a lo mejor van por aquí los tiros y no, no, eso es algo muy apartado y puntual en la, en la película pero la estructura, toda la estructura es la típica, además es como ver Superman otra vez con un to tono de humor que además, en mi opinión, no funciona y mira que tiene Julián López, ¿eh? que yo adoro de, la, de los charantes.
3: Oye, una, una pregunta, una curiosidad, de, de verdad que, que la tengo y yo he leído bastante tebeos de, iba a decir cómic, pero no tebeos de Super López, ay, ay. por no decir todos eh, y le dice Luisa en algún momento medianía no. ¿No? Porque era una. Mía?
0: No, no me suena a mí. Lo una palabra,
3: un insulto que le decía un montón eh, en los TVO. Y, y no os lo dice en ningún momento la película, tío, me decepciona. No, no me
0: suena. Le insultan le mu muchísimo, de hecho, ¿eh? <risa> muchísimo a, a Super López. Pero no, en fin, me niego a hablar más de esta basura. Vale, Sigamos si es sí. hablando de eh, cosas más alegres, ¿no? En el último podcast canónico hablamos de una muerte del grandísimo Stan Lee. Que si no os habéis escuchado ese podcast de eh, Ponéroslo, que la verdad es que os vais a echar unas risas, a pesar de que hablábamos de, del fallecimiento de este gran héroe. Y ese, esta semana. Eh, recientemente ha muerto Bernardo Bertolucci, el aclamado cineasta italiano, eh, director de películas muy conocidas como El Último Tango en París, El Pequeño Buda o El Último Emperador. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis de este hombre, de esta muerte? El tío tiene 77 años.
2: Sí, él estaba ya malito y desde hacía unos años entró en una depresión importante por, porque quedó en una silla de ruedas, apostado en una silla de ruedas y, y bueno... Uh, pero en los últimos años eh, ha sido reconocido y, y bueno, la verdad es que le sirvió un poquito para darle un. Al menos en sus últimos años de vida eh, ha estado mucho más activo, al menos más presente en festivales y demás, no con películas suyas, pero sí.
0: Bueno, su eh, última película fue. 2012, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo se llama. Sí. Tuyo. No, no es tuyo, eso es.
4: Sí, pero que antes de eso estuvo. Nueve sí.
1: años.
4: Mm. Hizo por A cierto, A mí la, la de Pequeño Buda me encanta, la vi de crío y me mola mucho ¿Sabes qué me pasa a mí, José, con El Pequeño Buda? Que
0: me parece que esa peli a mí me llevó a mi padre al la fin a verla. Esa peli es del 93. Claro.
3: Uh -huh. Yo
0: la estrenaría en España en el 94. así yo tenía 10 años y tú imagínate con 10 años ver una peli de esas características. Me uh -huh. pareció un tostón brutal y tengo claro. muy mal recuerdo de esa peli. Sí.
4: <risa> vuelve a ver, vuelve a ver con otros ojos, ya verás. Es claro, muy claro. esa
0: claro. Me imagino uh -huh. que ahora me molaría.
4: Que no sean mis ojos, que yo me duermo. <risa> yo yo le tengo especial cariño a
2: Novecento. Me encanta esa película. Muy buena, muy buena. Con un reparto de esos de, de que quitan el hipo, o a Robert De Niro, Gerard Depardieu, eh, Arlanca. Bueno, casa, el tío, el, el, el el que tío trabajó eh,
0: con, lo, con lo más grande. ¿eh? Sí, sí.
2: Y es, es una película que, de verdad, si no la habéis visto, es una lección de historia de, de la primera mitad del siglo del, del siglo XX eh, en Italia, no Está, nos cuenta la llegada de los fascismos y eh, la primera guerra mundial el, el comunismo llega a Italia y demás bueno en fin es historia eh, contemporánea de Europa y buah, está contada muy bien muy bien con unos personajazos y si no la habéis visto eh, de verdad dedicarle eh, un tiempo a esta película porque merece la pena ¿eh?
1: pues siempre que... me han hablado muy bien de ella y nunca nunca la he visto además esa la hizo después de la del último tango en París me parece sí Mira que me han dicho siempre de verla, y no la única que puedo decirte que he visto de este hombre, creo sí. que fue la de belleza robada. Y porque salía sí. Liv Tyler, si no, igual tampoco sí. lo hubiera visto.
0: No, no, este tío ha trabajado con lo más grande, ¿eh? sí. Sí. Tío ha trabajado con, con Marlon sí. Brando, Tyler, ha trabajado con, de... con Robert De Niro, con Gerard Depardieu, con Peter O'Toole. O sea, vamos, bueno, pues básicamente. Descanse en paz Bernardo Bertolucci Este ha sido nuestro cortísimo eh, homenaje Tampoco es un director Que aquí en, en nuestros círculos comentemos demasiado pero sí que es verdad que ha sido una figura clásica La cual hacía, hacía falta un poquito recordar mm -hmm. eh, Siguiendo un poquito Con proyectos eh, que, que vienen Resulta que George Lucas está haciendo la 13-14 a, a Disney <risa> ¿Y Pero y eso es, va en serio eso va Y no es eso. que parece voy, voy a explicar porque a ver poquito precedentes, ¿no? Después de, bueno, cuando Disney compró LucasArts, empezó a, a prefabricar un poquito ciertos proyectos, entre los cuales estaba, por ejemplo, esta película que hemos visto de Han Solo, y había otros proyectos, como por ejemplo, de Boba Fett y de Obi-Wan Kenobi. El de Obi-Wan Kenobi, a raíz del no éxito total, porque no me atrevo a decir fracaso, de, de Han Solo, eh, ese proyecto de Obi-Wan Kenobi quedó aparcado. Pero resulta que se dice, se cuenta, se rumorea que George Lucas, al margen de Disney, está haciendo The Strangers in the Night, un proyecto sobre Obi-Wan Kenobi.
1: Sí, bueno, ¿Se, no sé, se tiene alguna ver, noticia de guión o algo de eso, porque vamos a ver, el, eso no
0: puede ser. El, lo,
1: el, el
4: personaje está en manos de Disney, o sea, él no puede hacer paralelamente lo que le dé la gana. Si Disney dice esto no se hace, no se hace y punto.
3: No, no, pero no, no se habla de paralelamente el rumor viene a que a que John Lucas va a hacer la película trabajando para Disney. Sí. Ese es el eso, rumor. Es, eso el rumor ya tendría es eso. más
2: sentido. Sí, el rumor cuenta eso. Claro, eso.
3: claro. Que, que quién mejor que quién mejor conoce el personaje. Porque, claro, la peña se ha metido con John Lucas hasta el infinito y luego ha empezado a decir que porque John Lucas se ha ido de... <risa> ha, ha vendido esto y la ha dejado en manos de Disney, por Dios. Yo, yo por soy los...
4: uno de ellos, ¿eh? Yo soy uno Entonces, de ellos. Entonces,
3: claro, eh, no está, sería un... Digamos, algo algo que empujaría incluso más el, el, la taquilla de Obi-Wan Kenobi por el, el morbo de ver a John Lucas dirigiendo. Pero es un rumor y no hay nada nada sí. confirmado. Lo que pasa es que el rumor empieza por por Boris Johnson, no el, el, el exsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, uno de los responsables del Brexit, que... Que, que dijo que, que, que John Lucas iba a grabar en Irlanda del Norte y, y casi confirmó que estaba buscando localizaciones para grabar la película para Disney. Entonces... Una,
1: una, una cosita que a mí... Bueno, yo he, sí he visto las de Star Wars, me tengo por fan, pero del montoncito abajo. Si tú quieres hacer una película de Obi-Wan, ¿qué vas a contar en el momento que reparte a, a Luke y a Leia
0: hasta que, que se reencuentran ¿Por sí. básicamente porque no,
3: no, no sé. pero a ver, a ver, ojo ahí, una vez, ver. claro, una vez que, que digamos de, dejamos de episodio 3 a episodio 4 y pasa de digamos todo la, el crecimiento de Luke Skywalker de joven en Tatooine, eh ¿Sí? Obi-Wan Kenobi puede vivir mil millones de historias. Hmm. O sea, vale, con, la clon, con, con la guerra clon Con
1: la guerra clon no no,
3: no, no, no hace falta universo expandido Con la guerra clon te das cuenta de que Hay un montón de historias y de personajes secundarios Que hacen eh, épica Cualquier capitulito de 20 minutos Entonces pueden contar Lo que quieran realmente, se pueden inventar Una historia totalmente nueva Con un Ewan McGregor, por ejemplo eh, Que no habría ni que imaginarlo mucho Porque con los 10 años de más que ya tiene Pues haría de Obi-Wan perfectísimamente
0: Pues vaya
1: pues oye, mira, ¿ves? Esa sí que la vería.
4: Yo también.
0: Bueno, yo, claro, por religión la veré, pero
3: vamos.
4: Sí. Que... Tony, Tony, cuando he dicho yo también me... Re... Estaba esperando que dijeras, vale, pues vamos los dos. Ya, ya veo que no. <risa> <risa> ¿Qué te ves, tío? Pero vamos,
3: oh, por ahora rumor, rincoroso, ¿eh? Rincoroso. Rumor y, y no, no hay nada ni de Obi-Wan ni de... Pero bueno, ahí queda la, la gracia.
4: Ahí,
0: ahí queda el rumor y, bueno, yo creo que aquí... Siempre nos estamos un poco cagando en, el, en estas cositas, pero al final todos pasamos por por el aro y todos vamos a verla. Luego nos cagamos en ella, ¿o no? Como, por ejemplo, Rock One, que la lavamos bastante y Han Solo, que no es que nos hayamos cagado en ella, pero bueno. A ver, Rock One la lavamos bastante. La lavarías
4: bastante tú. Eso digo yo. Hombre, no, hombre. Rock
0: One es muy buena.
2: No se me ocurre por dónde criticar a Rock One. A mí Rock One
1: me parece Ay, una maravilla. Los personajes me la sudan totalmente. Pues hombre, <ríe> igual.
2: Si uno dice que le gusta Star Wars, o sea, que te cuenten la historia de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte y por qué precisamente hay una falla dentro de. Eh, y no hablo a, la, sí, sí, a los sí, monumentos sí, esos sí, que God. hacen en, en las tierras de, de José, eh, no. dentro de la Estrella de la Muerte y demás. O sea, que te cuenten eso, me parece. Y además no, en no, el, el que lo cuentan esos personajes. Un
1: toque de acuerdo, completamente de acuerdo. Y la escena final, que sabemos que es la mejor de toda la sala de Star Wars, para mí. Sí, sí, sí. ¿Vale? sí. La de Darth Vader Pero los personajes, para mí son una mira no quiero decir lo que son pero eh, yo tú sale bien parado al lado de ellos <risa>
4: no. No eh, se puede eh, como
1: te animo eh como te animo cambiar
4: ya ahí a mí, arriba en, en las listas
1: yo ya te digo a mí porque me pilló Star Wars de, de chiquillo y estoy enganchado y me veo todo lo que me tiren hasta solo pero, pero vamos que mi Rogue One me pareció lo que me pareció bueno,
4: bueno.
0: pues sigamos con más proyectos y es que llega una película, un biopic sobre el gordo y el flaco que se va a titular Stan y Oli eh, Bueno, ¿Se sabe de este proyecto algo en concreto, Dani?
3: Eh, bueno, se sabe que el, la película se va a desarrollar eh, pues, en los años 50 cuando el dúo cómico ya más o menos eh, ha traspasado un poquito la fama y están digamos un poquito en horas bajas, están haciendo giras y un poquito de teatro para intentar pues recuperar un poquito la, la alegría y, el, y el, la carcajada que siempre han, han conseguido del, del público pero no, no tienen tanta suerte en ese momento.
0: Bueno, es esa, esa cosilla que siempre gusta mucho en Hollywood o en el cine en general que es siempre contar la historia detrás ¿no? de, de unos personajes que siempre hemos visto de una forma concreta como son el gordo y el Flaco, como puede ser Chaplin o cualquier otro, otra de estas figuras legendarias del cine, en la que al final queremos ver ¿no? qué hay más allá de la comedia y de la relación entre estos personajes ¿no?
3: Claro eh, Yo de, de esta película, bueno de esta película no de uno de los personajes de la película eh, tengo creo que la primera anécdota de cine que, que a mí me contaron de niño y es que cuando estaba en el colegio pues se llevaban mucho la, las actividades extraescolares y yo elegía cosas raras que ninguno elegía como por ejemplo fotografía vale y entonces yo tenía un profesor de fotografía con 9-10 añitos ¿eh? y al tipo le encantaba el cine y en, entre pausa y pausa de fotografía y de revelar fotos y de hacer pues explicaciones de la luz y tal eh, nos contó eh, Cositas acerca de, de varias películas Y entre ellas nos hablaba de, de Actores famosos o antiguos Y nos contó una anécdota De Stan Laurel, el, el flaco Digamos, ¿no? El, el delgado sí. Que saldrá Supongo en, la, en este biopic Que sale con su mujer en el tráiler Y es que se casó y se divorció No recuerdo cuántas veces Pero dos, tres, cuatro, cinco veces Con la misma mujer ¿No y es porque, sí, 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 se casaba y él reconocía que, que se querían y estaba enamorado Pero se divorciaba, se iba a otro, a otro condado o do, donde fuera de, de Estados Unidos Grababan otra película, ella lo perseguía, lo convencía y se volvían a casar Y así, pues, un montón de veces Y esta, estas anécdotas de cine me las contaba mi, mi profesor de fotografía Y empezó a meterme un poquito el cine en, en vena, fíjate
0: muy bien, muy bien, pues un saludo ahí a tu profesor sí, sí. Eh, esta película por cierto, los protagonistas serán interpretados por Steve Coogan, que es un actor que es ese clásico que a todo el mundo nos uh -huh. suena, pero no somos capaces de, de situar, a mí me parece <risa> un actorazo de comedia, me parece un tío súper divertido una de las últimas pelis más o menos que hizo, no últimas, pero de las que eh, más eh, resonó, fue la de Filomena que película que tuvo algunas nominaciones al Oscar, y es que es uno de esos actores que nunca falla ese por un lado y otro que aquí el señor José y yo nos encanta que es John C. Reilly que es un actor también me de bueno, materia, que bueno. también no que por ejemplo Muchísimo. en Chicago hacía el señor aquel Mr. Selofane y que es uno de esos actores de comedia bueno. que, que, que es que yo me, me parto de risa. Y que uno, la... uno de los fijos de Adam McKay, sí, señor. Uno de los fijos de Adam McKay y que le pone voz, por ejemplo, en la última de Rompe Ralph, esta Ralph Rompe Internet, le pone la voz precisamente a Ralph. Ya o sea, todo se ha dicho de paso. En la
1: versión original, claro, que yo no he escuchado.
0: En la versión original que no vas a escuchar, correcto. <risa>
1: y uno de, los, uno de los jefes del Cuerpo Nova,
2: de Guardia de la Galaxia.
0: Sí, señor, sí, señor. Es un personaje... Y uno de, de lo... los hermanos por pelotas.
2: Es que... Exactamente.
0: Es que lo ves, yo lo veo y ya me entra la risa, es que es verdad. <risa> sí, sí, ¿No? es inevitable, tío. Y el director es un director que no ha hecho muchas cosillas, ha hecho cosillas para televisión y tal, y como películas tiene una peli que me parece, no, te, no voy a decir excelente, pero al menos muy interesante, que es Filth. Se llamó aquí Filth el Sucio en la que se adapta una obra de Irving Welsh. Que que Ostras... Creo no que, que no sepa cuál es. Es el, el escritor de, de las películas que, que inspiraron Transporting.
1: Sí, hombre, ¿cómo se, cómo se llama el, el protagonista, hombre? James McAvoy. Ay, muy bien, muy bien. Yo, hostia, me estaba confundiendo con la otra. Vale, vale, sí, sí. Es una claro, peli sí.
0: bastante curiosa de BD Filth, por cierto, y tiene mucho estilo. Por eso este director
4: estilo muestra. Te pega un rayote que flipas esa peli. Ya eh.
0: te digo. Tiene escenas... Hostia, voy a decir... Hostia, es que hay una de mis favoritas, que es el, el tío, el Filth este, es un policía, el prota, James McAvoy, que es un desfasado de la vida, alcohólico, drogadicto, bueno, todo lo que quieras. Y el tío va a un puticlub para recoger unas muestras de semen que tiene... De, de una puta, ¿no? Y dice, hostia, le cojo semen y se la lía un tío de hago unas pruebas de ADN. Y el tío entra, entra al Puticlub y cuando sale con la muestra de ADN, que, que, la, que la prostituta se ha guardado en la boca, dice, dice, es la primera vez que entro a este Puticlub y salgo con más semen del que traía.
3: <risa> este animal. Ese es el estilo de la, de la peli. Oye, Santi, por cierto, por cierto, eh... sí no has dicho nada de John C. Reilly, que va a hacer la peli de, de Holmes y Watson con Hostia, Will sí. Ferrell. Claro, de sí, eh, Watson.
0: Sí, 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 señor. Así es verdad, es verdad. Sí, que, sí. que no es una película de... de, <risa> a ver, de Adam McKay, pero que van va a salir precisamente esa pareja que nos flipa aquí, que es Will Ferrell y John C. que que son los de Hermanos por Pelotas y tantas otras de, de Adam McKay, sea Tara de sea... Eh, Ancorman. Ancorman, pero bueno, en Ancorman no sale de John C. Really, pero bueno, ese estilo de humor absolutamente ridículo. Que también esto tenemos ganas de verla. Aunque como no dirige a McKay, vamos a. También yo, yo tengo mis trabajo. reservas,
1: eh. Tengo mis reservas. Sí, sí. A mí el es tráiler no me gustó especialmente, la verdad.
0: A mí tampoco, pero bueno, habrá que, habrá que verlo.
1: Pero si tú no lo has visto.
0: ¿El qué? <risa>
1: que tú no ves tráiler.
0: No, no, vi por encima un poco, claro, ah, yo, los, vale. yo los ojeo con los ojos medio cerrados. Ah, vale, vale, me, me sirve. Y, y tapándose los oídos.
4: Ah, la, la, la.
0: Exacto, que por cierto, por cierto, aprovecho ahora para decir que yo no veo trailers, ya lo sabéis, por una razón muy sencilla y el otro día se me ratificó. Fui al fin de la semana pasada a ver una maravilla de película, Malos tiempos en el Royale. Eh, una, una película de Drew Goddard que es un director que de verdad me está flipando ha hecho solo dos pelis, eh, La cabaña en el bosque y Malos tiempos en el royal, me flipó bueno, pues me pusieron el trailer semanas antes y ya estaba yo como me pongo como un tonto mirando al suelo y escuché una sola frase y esa frase me jodió parte de la peli no jodas sí, 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 sí. se coló ahí una frase y me la jodió puntada Sí, sí. Eh, peliculón, ¿eh? No sé por qué, coño, los que estáis en esta mesa no habéis visto aún esta película, porque mira que os la he recomendado,
4: ¿eh? Tony no quiere verla, tío.
0: Bueno, pues no, va solo. No,
4: porque <risa> querías venir conmigo, entonces
0: tenía que poner alguna excusa. Pues va solo. Yeah, yeah. ¿Y qué más tenemos? Ya vamos a ir acabando, porque nos está quedando esto así bastante compacto. Y yo creo que sería también cuestión de hablar un poquito del señor Chicho. ¿Verdad, Javi? ¿Terremoto?
2: Sí, terremoto. No, hombre, es el... Está, hoy se ha dado a conocer que se le va a reconocer, por fin, la Academia de, de Cine eh, con un Goya honorífico en, en la próxima entrega de los Goya. ¿cuál Estamos
0: es? hablando, por supuesto, de Narciso Ibáñez Serrador, gran mm. presentador de televisión y, y cineasta, sí. o también conocido como Chicho, Chicho Ibáñez Serrador.
2: Mm. Yo, sobre todo, quiero acordarme de, de la famosa serie de, de relatos cortos de, de Historias para no dormir. Eh, o historias para la noche, es que no recuerdo ahora mismo qué... Historias este tipo, para,
0: para, para no dormir, sí, sí. Historias lo sé. para
2: no dormir, ¿verdad? Sí. Es que inicialmente creo que le, le iban a titular Historias para la Noche o algo así, y al final sí, al final decidieron llamarle Historias para no dormir, que a mí me parece simplemente geniales, ¿eh? que trataban, no sé si habéis visto, habéis podido ver alguna de las historias, o trataba sí, un sí. poquito de, de, de recuperar la idea de Hitchcock, ¿no? Aquellas de... Eh, aquellos relatos cortos que también que también hizo Hitchcock y, y bueno, llevarlo un poco a su terreno pues adaptando eh, relatos de Ray Bradbury, de Allan Poe de Robert Louis Stevenson, en fin, relatos ¿Estas, de... ¿eh?
0: Estas historias eh, se emitieron por televisión en algunos años en concreto?
2: Sí, yo, yo recuerdo de la vista son los años 80, pero es... es mmm, en, inicialmente o sea, son de los años
1: 60, o sea, está... Este, ¿A ver esto cuando... Cuando se emitió por primera vez, eh, cagó de miedo a media España. Eso lo estaban sí, sí. Es que, ¿sabes
0: qué pasa? No sé, si os, es que no, no sé si fue en un podcast o lo expliqué yo un día, que se explica que había una historia de que me dio mucho miedo, de. de de que había una historia que, como un episodio por televisión en el que había una familia en el que había una especie de cataclismo nuclear y se metían en un sótano y uh -huh. al meterse en el sótano la abuela se por las escaleras se mataba y la cogían, la despedazaban y la metían en el botiquín hecha trocitos ¿no? y la guardaban. Y yo solo sí. vi de pequeño y me, me, me aterrizó como pocas cosas en mi vida me han aterrizado. Como, como la papelera exacto, de tu cuarto. Más que la papelera moviéndose, exactamente. Y... Entonces, y me cuadra bastante con este formato que dices tú de series un poco historias para no dormir y historias sí. de, no, de hizo en los, de dormir. del
2: 66 del 66 al 68 hizo historias para no dormir y luego en los 70 grabó otra que ya no tuvo mucho éxito porque bueno que fue eh, eh, historias para la noche eh, sí. pero que bueno se relegó un poco a la a la cadena, a la segunda cadena y que ya no tenía tan, tan, tanta audiencia y demás, y bueno, y quedó quedó un poquito vale. perdido. Y, y, y hace unos añitos, en, yo esto no lo he visto, eh, pero sé que en el 2005, eh, en Telecinco, eh, trató de recuperar algunas de estas historias de, de, de Chicho, eh, recuper, cogiendo a, a directores de renombre como Mateo Gir, Balagueró, Paco Plaza, eh, Alex de la Iglesia, y rodaron, rodaron una serie de, de también de historias cortas
0: eh, <risa> estos son los amigos de, de Agustín no Balagueró Lago Plaza <risa> sí, sí, <Lo>, sí.
3: intentando <risa> intentando imitar el sistema del Master of Horror sí. de americano pero intentando hacerlo a la española y con episodios sí. un poquito más cortos pues, ¿no? pues es, mm. es un poco
0: sí. es un poco arriesgado eh porque el Master of Horror que a mí me encantan en realidad eh, no son realmente extraordinarios y funcionar lo que es funcionar no funcionaron ¿eh? allí en Estados Unidos pues se ve que aquí tampoco
3: No, no, claro, por eso es que me he arreglado no sé lo que es
4: Mano, no, de más que maneras... a, este
1: hombre, a este hombre se le recuerda mucho también por el tema de ser el director del 1, 2, 3 Sí, claro. eso te iba a
2: comentar el, Aparte de su faceta como, como director de, de cine que, eh, que creo que es interesante luego como productor de, de televisión de programas de entretenimiento y demás pues bueno, siempre se le ha recordado por ...por el famoso 1-2-3... ¿no? ...que, sí, que sí, tuvo sí. A, vamos, a, a España entera... pegada al televisor... ...lo viernes por la noche... Eh, ...para ver quién se llevaba a, a casa... ...el apartamento
1: Torre Vieja. ...lo que sí, sí es, que sí que es porque... verdad... ...a este hombre eh, eh, le reconocen... ...sobre todo que abrió un poquito la veda... ...para lo que es el cine de terror... ...y lo fantástico... O sea,
0: ...sí, pero fíjate lo... precisamente te iba a decir eso... ...que eh, tiene dos, dos grandes aportaciones... ...este hombre Narciso Ibañez Serrador al cine... ...bueno, a... a al audiovisual español, uno es todo lo que hizo para la televisión, que la movió muchísimo, y otro es precisamente lo que tú dices, el terror, mm. eh, el cine de terror, pero como películas de terror así importantes, tiene dos. Dos, y digo importantes, o únicas, que son La Residencia, del 70, 1970, y Quién puede matar a un niño del 76, sí. que yo en La Residencia no la he visto, pero Quién puede matar a un niño es una maravilla.
2: Sí, Quién puede matar a un niño es espectacular, Quien no la haya visto... <risa> que se arme de de valor y la vea. Visto,
0: ¿no? ¿Argumento <risa> el argumento para quien no haya visto. para no la haya visto es una, una pareja de británicos, me parece que eran británicos, que se van de vacaciones a, a una isla española, algo así como Mallorca, ¿no? Podría la ser. ¿Los niños peliblancos? No, 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 no pero van, pero van por ahí. No. Y cuando ahí llegan vale. a, cuando llega allí a esa especie de isla. Sí. se dan cuenta de que, bueno, no hay adultos y que solo hay niños, y los niños pues no están muy bien de la cabeza. Y, y bueno, a mí esa película me, me flipa. Eh, me parece un peliculón. ¿Y la residencia? No sé si la ha visto alguien por aquí. No, yo no. Yo, yo no, no. no tampoco es, es... creo que solo tiene dos, dos películas este hombre y, y, mm. y aún todo con eso se le considera uno de los grandes aportadores del cine de, de género aquí en nuestro país. Y, mm. y cuidado porque quien puede matar a un niño? tiene Tuvo mucha resonancia internacional, ¿eh? Sí. Estamos hablando de los 70, ¿eh? algo muy importante. Mm
2: -hmm. Bueno, pues nada. Finalmente será reconocido y, y se le dará en esta próxima edición de los Goya. Una... Sí, porque tiene pinta muy que agradecido. la
1: siguiente no llega, ¿eh? Sí,
2: el hombre ya está mayor y está bastante estropeado, sí. Pero bueno. Mm -hmm.
0: Pues un saludo para el señor Naciso Ibañez Serrador. De aquí tres meses le vamos a dedicar a otro especial porque. <risa> 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 ya se la he tirado, ¿no? <risa> Qué, ¿Qué te 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 era broma, coño. ¿Os pues, habéis fijado que ¿no? últimamente estamos oh, dedicando a gente muerta? O sea, sí, yo, bueno. yo, yo el otro día le explicaba eh, que me doy cuenta que me hago mayor porque yo cuando era chaval y escuchaba a mis padres decir mira, se ha muerto no sé quién, ¿no? Pues yo decía, a quién la suda, no sé quién es, ¿sabes? Se, sí. se ha muerto un tío muy mayor y lo decían con cierta pena, ¿no? Mis padres como, oh, se ha muerto, yo qué sé, ¿no? Y, y y yo ahora, cuando ya muere, empieza a morir gente, no ha muerto Christopher Lee, ha muerto David Bowie, ya me empieza a penar de verdad yo. No mis padres, sino yo. ¿eh? Me empieza a afectar de forma directa. no Y digo, hostia, me estoy haciendo mayor, de verdad.
3: El, el vigésimo segundo podcast se lo dedicamos a Chevy Chase y todo todo tan ancho. <risa> no, no.
0: Que, por cierto, ahora que digo esto, una, una anécdota que me acordé el otro día. De las primeras figuras que yo me tengo recuerdo de ver que hubo un impacto porque murió, fue Freddie Mercury de Mercury, si no me equivoco, fue en el 91, ¿no? Uh
3: -huh.
0: o sea, sí. yo, ten yo tendría 7, 8 años, ¿no? Y fíjate yo si era inocente y crío y pequeño, que, que yo cuando dije, se ha muerto de una pulmonía pensé, claro, si siempre está cantando sin camiseta, se ha resfriado
3: claro. <risa> <risa>
0: y al final pillado <risa> ha pillado una pulmonía y se ha muerto, pero dura verdad, <risa> Ay, pura, ¿eh?
2: qué, bonita la, qué bonita la inocencia ¿sí?
0: <risa> Pues bueno, chicos eh, podemos ir acabando ya, ¿no?
2: Sí, bueno, el, no le no hemos dedicado eh, nuestro espacio habitual a, al cine de superhéroes, pero porque no hay tampoco grandes novedades, salvo que parece ser que está al caer el, el tráiler de, de Vengadores 4. Parece ser que en los próximos días tendremos tráiler. Y, y nada, están empezando a llegar las primeras opiniones sobre Aquaman, eh, que están poniéndola bastante bien.
4: Estas cosas yo pues, no sé tampoco. Dejadme, dejadme citar textualmente lo que, lo que dice de, de ella <risa> <risa> que me ha dejado loco a ver es la mejor película de Marvel que ha hecho DC
0: <risa> hasta la fecha
4: ¿no? con dos cojones y
0: seguramente no, no han utilizado la otra frase recurrente de el mejor villano de Marvel hasta la fecha
4: <risa>
0: lo, harán, lo harán no te preocupes que es otra bueno aquí el, el equipo de cine actual que no sepa duda que la va a ver, no sé si todos o algunos pero va a ver la de sí. Aquaman y vamos a hablar de ella que por cierto eh, ¿creéis que va a hacer taquilla esta peli? Seguro Sí, sí, sí además sí. lo tiene fácil eh Porque Tiene pinta
3: ser? de ser un Black Panther una especie de Black Panther para DC así que vamos a ver si, si tienen suerte. Además sí. se está quedando sin competidoras estas navidades no Porque por, eso, verdad, por eso digo, cada, que, por eso digo que se la han detrasado. puesto fácil
0: Pero mm. el mismo día no había otra película que, que era importante para estrenar
4: Piensa que no hay yeah. no yeah. hay Star Wars, no hay Alita porque la han retrasado. Ah. Lo único con la que tiene que competir es con la de Spider-Man, la del Spider-Verso.
0: Por cierto, hoy he visto el tráiler de... Hoy sé que he abierto los ojos y tiene sí. bastante buena pinta eh, la de Spider-Man. Sí, sí, huele bien. Sí, tiene, tiene buena pinta, sí. Y además la animación me parece brutal. Mm. Bueno, sí, sea, como divert, fuera.
3: divertida. La gente se va a volver un poco loca con el rollo del spider si no lo conocen y tal, pero bueno, supongo que lo explicarán. Me parece,
0: a mí me ha parecido bastante maja así a simple vista uh -huh. en el
3: Oye, no ¿Y,
4: el, ¿y el melocotonazo de Venom?
0: Yo no lo entiendo estas cosas.
3: Tío. De que ¿Cuál? está haciendo una taquilla extraordinariamente sí, extraordinaria. Sí. Pues?
4: ¿Sabemos cifras,
2: Javi? ¿Sabes, ¿Sabes más o menos...? No, la verdad es que ahora mismo no, no sabría decirte cifras, pero parece ser que... Pastón, ¿no? Eh, Pastón, y aparte en China, ha hecho un taquillazo. O sea, pero un taquillazo de, de lo de verdad y lo cual claro ha animado a que a que Sony enseguida ha anunciado ya que hay, va a haber secuela por supuesto
3: mira si en vistazo rápido en vistazo rápido ha hecho más de 900 millones de dólares ya
0: qué dices
4: 10
3: sí,
0: sí, sí. Sí, pero sí, sí. Pero si es que la peli no vale un duro tío la, la, pero es que la peña se come lo que no, le de. yo no la he visto
1: mm. Así claro con vuestra opinión tengo bastante
0: Uf, por favor o sea, hombre si la ves tú Tony te da una embolia, eh pues seguro, seguro. Me ahorro me ahorro trauma. No, 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 ni se te ocurre ir a verla. Bueno, ya hablamos, José y yo, de lo que nos parece la peli. Y un, un despojo, un despojo, de basura. Bueno, de momento,
2: como ha, funcionado, como ha funcionado en taquilla, pues van a seguir adelante. Y el próximo proyecto de, de este universo de Spider-Man sin Spider-Man, eh, pues lo va, lo va a protagonizar Jared Leto, que,
1: que se va a vestir de vampiro. Si sí, no, ese hombre me ir sirve, tío, normal.
3: Bueno. <risa> Madre mía, tío. Mor Morbius, ¿no? Sí, de Morbius. Sí,
2: base de Morbius, sí. Morbius. Y, y bueno, eh, una vez que se estrene Morbius, empezarán con la segunda parte de, de Venom. Y bueno, mientras que sigan funcionando en taquilla, pues nada.
0: Te sí. aseguro que la segunda de Venom o Carnage o como coño se llame, conmigo mm. lo llevan claro. <risa> Tom Hardy repetirá.
2: Pues a ver, con la cantidad de ceros que le van a poner encima de la mesa, ya te digo. Sí,
0: pero como que este no está vaya. tan colgado, yo vale. sí que le voy a poner, yo sí que le puse ceros. De <risa> <risa> uno en fin, no solo. En fin, que seguramente, no sé si antes del siguiente podcast, bueno, bueno, que aún queda mes, haremos más podcasts antes de la de Aquaman. Hmm. Y señores, yo creo que ya nos podíamos ir despidiendo, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que Parece sí. Parece que sí. Vamos a dejar a esta gente a cenar, ¿no?, de una vez.
2: Venga, vamos a... Sí, o que sí, desayunen. Bueno.
3: <risa>
0: pues señores, yo creo que más o menos ya hemos repasado las novedades que nos vienen. Y bueno, ha sido un placer como siempre. Eh, recordad, eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos, estamos en Internet, estamos en todos lados. Mira, en Instagram somos arroba cineactual.net, si no me recuerdo mal. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, en Twitter os podéis encontrar por cineactual también, ¿no?
2: Sí, también eso es arroba cineactual, sí
0: nos podéis visitar en la web cineactual.net y visitar todas las noticias que ponemos y novedades, uh -huh. y sobre todo estar al día comentad, compartid eh, y sobre todo, disfrutad
4: Me, me mola como termina en T las palabras, sí. como se nota que es catalán eh? Sí, sí que sí, sí. <risa> bueno, sí, no ¿eh? no es
1: no suele
0: <risa> No es cineactual.net <risa> no <risa>
2: Bueno amigo, dale, dale al play y pon esa canción que estamos esperando A ver, Venga, Venga. En
0: 3, 2, 1, chao